Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos haciendo la serie Nuevos Comienzos y hablando estos días sobre romper ciclos. Fue el tema nuestro de la semana pasada, pero nos mantenemos haciendo esta oración. Y comenzamos a hablar ayer, comenzamos a tocar en el fin de semana sobre transformar las estaciones. Porque hemos aprendido que una estación cambia con el paso del tiempo. Tiempo, o sea una estación entra y sale, tiene inicio y tiene final Estamos en una estación y las noticias eh, de estos días ya hablan eh, de una vacuna, de pruebas, de una tercera fase O sea esto es una mirada hacia el final de esta temporada verdad O sea una estación tiene inicio, tiene final, usted entra y usted sale pero lo que hemos aprendido es que aunque no podamos a veces eh, despedazar, eh, romper con una estación, como lo hacemos con un ciclo, sí podemos vivir una transformación en la estación que estamos viviendo. Daniel estaba bien ubicado, hablamos de esto ayer, pero de repente salió un decreto y tocan la puerta de Daniel diciendo, como tú eres uno de los sabios, venimos a matarte, porque hay un decreto para matar a todos los sabios. ¡Wow! ¡Qué cosa! Ayer estaba todo bien y me levanto hoy en un mundo completamente nuevo. Ayer los sabios eran la última Coca-Cola del palacio y hoy somos aquellos que merecen la muerte. ¿Cómo cambió? El mundo de Daniel, cómo cambió la estación, la temporada que Daniel estaba viviendo. Pero Daniel aprendimos, él va a transformar la estación que él estaba viviendo. ¿De qué forma? Ejerciendo la fe, conectándose con personas que tienen autoridad espiritual y buscando en Dios la sabiduría de transformar aquella temporada y es así como aquello que era destructivo se inclinó delante de Daniel aquel que soltó una sentencia se inclinó y lo engrandeció lo hizo jefe supremo gobernador de Babilonia y jefe supremo de los sabios me encantó también la enseñanza de ayer como lo dijo Saúl ahí ahora porque de verdad es que hay cosas que fueron decretadas hay cosas que vinieron pero podemos transformar esta temporada y gloria a Dios por eso aquí estamos esta noche para ejercer la fe estamos conectados personas que tienen autoridad espiritual invocando el nombre del Señor hay cosas que en la tierra hombre ninguno puede dominar pero sigue habiendo un Dios en el cielo y Daniel dijo Daniel 2.21 él cambia los tiempos y las estaciones o sea transforma aquella estación que era destructiva en una estación favorable y esta seguirá siendo mi oración esta noche ahora que estamos en la misma página sigamos hablando sobre estaciones 
Yo quiero que usted me acompañe en el libro de Ruth, el capítulo 1. Después de jueces viene el libro de Ruth, capítulo 1. Yo voy a leer del versículo 1 al 6, vamos a hacer un poquito de lectura. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y a lo largo de la historia bíblica usted verá esos momentos de hambre, esos momentos de necesidad, temporadas, estaciones, cosas que entran y salen, cosas que comienzan y terminan, una temporada, una estación, hubo hambre, y donde hubo hambre, en, eh, en, hubo hambre en la tierra, y un varón, el varón era de donde, de Belén de Judá, un varón de Belén de Judá, él tomó una decisión, y fue a morar en los campos de Moab, salió de Belén de Judá y fue a morar en Moab, él y su mujer y dos hijos suyos, el nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelec, marido de Noemí, y se quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Versículo 5. Y murieron también los dos hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Mira qué historia tan triste, ¿verdad? Ellos deciden ir a un lugar... Y esta decisión va a tener un costo altísimo. Como no había pan en Belén de Judá, ellos deciden ir a Moab, toman una decisión. Una decisión permanente, nos vamos. Pero ellos toman decisiones permanentes en una circunstancia temporal. En una temporada, cuidado con decisiones permanentes. En circunstancias temporales. Porque a veces usted toma la decisión y la estación termina, pero la decisión ya fue tomada. Y uno no puede deshacer la decisión que hizo. Ellos toman una decisión de salir de Belén de Judá porque no había pan. Esta decisión produce mucho dolor y muchos problemas a esta familia. Y el versículo 6 me llama la atención porque dice, fue entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella salió del lugar porque no había pan, porque era una estación difícil. 
Ella tomó esta decisión ¿Y qué es lo que ocurre? Dios transforma la estación Aquella escasez pasa, termina Pero ella ya había tomado una decisión Que produjo sus consecuencias Ya no se puede deshacer aquella decisión Yo quiero decirte lo siguiente Temporadas no son buenos momentos para tomar decisiones definitivas Porque esto pasa Y cuando pasa A lo mejor la decisión tuya sería otra Pero como ya decidiste No hay marcha atrás Déjame aclarar esto un poco más Hablándoles sobre la historia de Esaú Esaú y Jacob Esaú era el primogénito y debiera ser uno de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Eso es lo que debiéramos decir. Pero un día Esaú estaba muy cansado, muy cansado. Llegó del campo de cazar. Está muy cansado Usted ya se sintió muy cansado Cansancio físico estoy hablando Muy cansado Y ahí él ve que el hermano preparó una sopa Unas lentejas Y él estaba muy cansado Y él dice, bueno, dame un poco de esta sopa Ah, bueno, papá Aquí se vende, aquí no se regala. Dame tu primogenitura y yo te doy la sopa. La primogenitura era un derecho del hijo que nacía. Primero, que le otorgaba una unción sacerdotal, una unción profética. Le otorgaba a una comunicación y relación directa con Dios. Le otorgaba una gran parte de la herencia. Y él dijo así, como yo estoy muy cansado y me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y la vendió. Tomó una decisión permanente, en una circunstancia temporal. La Biblia dice que después él buscó esta primogenitura con lágrimas y no la pudo encontrar. Cuidado con las decisiones permanentes en circunstancias temporales o en temporadas. A lo mejor si Esaú hubiera esperado al otro día, mira, déjame dormir un poco y mañana conversamos. Él ya no se iba a levantar tan cansado, ¿verdad? Ya se iba a levantar mejor. Hoy yo he estado... Hoy yo he estado cargando unas cuantas cajitas Y yo dije, ya no quiero ver cajas en mi vida Pero después, ya un poquito de aire acondicionado Sentado un poquito manejando ¡Ah, ya, ya puedo cargarlas de nuevo! Si Esaú duerme Él se levanta al otro día bien Ahí Jacob viene y le dice Véndeme la primogenitura por la sopa. Tú estás loco. 
que eu vou vender meu direito, a grande bendição de minha vida por uma sopa, a decisão seria distinta. Porque aquela temporada de cansancio passou. Se for a decidir depois, seria uma decisão diferente. Mas às vezes nós nos sentimos pressionados a decidir em el calor do momento. E isso não é bueno. E é isso que eu te quero falar de parte de Deus. Não tome decisões permanentes em circunstâncias temporais. Porque as circunstâncias passam, a temporada passa, a estação passa. Deus volta a visitar a seu povo com pão. Deus vem e visita a seu povo com a doble porção. Allí é o momento de fazer uma decisão permanente. Normalmente, quando eu vou aconselhar algumas pessoas, alguns chegam delante de mim muito decididos. É isso? E já se acabou. Hein? Já lo decidi. E eu conozco já isso. Eu já sei. Tenho um, um tempito aí. Então eu digo, está bem. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos renovar-te. Vamos fortalecer-te. Vamos levantar-te como Deus quer. E aí depois você me habla disso de novo. Não, 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 mas já. Está bem, está bem. Mas é que já, já, já. Ok. Mas vamos, vamos fortalecer um pouco. Finalmente, se já está feito. Não há de que preocupar, não é verdade? Passam duas semanas, três semanas. Às vezes passam três dias. Oh, pastor. que te estava falando? Não é isso o que eu quero. Eu sei. É por isso que você não deve tomar decisões permanentes em circunstâncias temporais. Estações e temporadas não são o melhor momento para tomar decisões permanentes. Abraão, Sara e Agar eles estavam em uma temporada em que não havia filhos. Mas Deus já havia dado uma palavra, te vou dar o filho. Deus já disse, eu vou mandar pão. Eu te vou visitar com pão. Eu te vou visitar com filhos. Mas um dia, sabe o que? Vamos ter um filho. Essa decisão não se pode desfazer depois. E hasta hoje, ela sigue produzindo conflitos. Hasta hoje, aquela decisão permanente, tomada em uma temporada difícil. Le estou falando a você que está em uma temporada difícil. E você chegou hoje e disse: Sabe o que? Eu já, 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 já lo decidi. Cuidado. Porque mira lo que Deus me mandou dizer. Esta temporada vai passar. Eu te vou visitar com pão. Por isso te estou dando maná. Eu te vou visitar com isto que tu tanto anelas. E allí tu decisão seria outra. 
no haga decisiones permanentes dentro de una estación a una persona yo había dado un consejo a una mamá sobre sus hijos y yo le dije mira hermana es así, así y así pero ahí vino la pandemia y yo dije hermana espérate te acuerdas lo que yo te dije ahora esto cambia porque no es el momento de hacer una decisión permanente como la que yo te dije que hiciera porque ahora cambió la estación y no es bueno hacer esta decisión dentro de la estación que pase la estación mira Dios estará dando pan Dios estará transformando y ahí haremos la decisión permanente hay una palabra de Faraón eso está en Éxodo capítulo 8 Éxodo capítulo 8 y, y yo tengo hasta que pedir disculpa aquí porque yo le golpeé tanto a Faraón por lo que vamos a leer y Faraón era un líder que fue preparado para ser líder grandes líderes son personas inteligentes que tienen habilidad hay excepciones pero una persona que está en un alto liderazgo ella no está ahí por estar ¿eh? esa persona tiene algo el dueño de una compañía él no es dueño porque le cayó en los brazos él está ahí porque él tiene algo es siempre importante escuchar a estas personas ellos tienen algo faraón no es faraón Solo porque era hijo de Faraón. Fue entrenado, fue preparado. Pero yo lo cuestioné mucho por lo que vamos a leer. Esta es la plaga de las ranas. Y vaya que las ranas son algo asqueroso, ¿verdad? Yo no sé cómo. Bueno, a lo mejor hay alguien. No, pastor, yo tengo unas cuantas en mi casa. A lo mejor estoy hablando con los amigos del extracto, ¿verdad? Eso es solo entre nosotros, nadie nos entendió. <risa> Somos del mismo barrio. Somos del mismo barrio, primo. <risa> ok, pero en regla, las ranas son algo medio asqueroso, ¿verdad? Y ahí hay ranas por todo Egipto, ranas en la cama, en el cuarto, en la sala, en el baño, en la cocina. Dios mío, tú te levantas y pisas ranas. Oh, eso es wow. Y Faraón. Él no aguanta más. Faraón va a ceder. Faraón manda llamar a Moisés para decirle, ¿sabes qué? Con tal de que se vayan las ranas, me rindo. Pero escucha el texto. Éxodo 8.8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dignate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que quede solamente en el río. Ah, bueno, esa es una pregunta que uno mira a Moisés y dice, no, el año que viene, o sea, yo no soporto más, 
Y tú me preguntas, ¿cuándo quieres? O sea, para ayer, ¿verdad, mi hijo? Pero mira lo que dice Faraón. Y él dijo, versículo eh, 10, y él dijo, mañana. Ay, cómo yo caí de palo a Faraón por ese mañana. ¿Cuántas veces yo prediqué, hermano, no deje para mañana? Hermano, no lo haga mañana. Cuidado con eh, posponer el asunto. Faraón, ¿qué, qué, ¿qué pasó a Faraón? No es que Faraón no está sintiendo el peso de la plaga, pero él sabe que esta es una decisión permanente. Y que una vez que él se lo pida, él habrá cedido. Él habrá reconocido. Esa es una decisión grande. Y cuando Moisés lo mira a los ojos y lo dice, ¿cuándo quieres que yo haga eso? ¡Wow! Faraón dice, no, 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 espérate, espérate, mañana. Yo me imagino un faraón que dice, ¿sabes qué? Tenemos hoy para tratar de cambiar este cuadro. O entonces no me queda otra que rendirme. Faraón sabe que es una decisión permanente. Y uno debe tener cuidado con decisiones permanentes en una estación temporal. Y faraón dice, mañana. Si yo pusiera un título a la prédica de hoy, sería mañana. Pueden escribir aquí, por favor. Pueden poner todos ustedes. Escriban mañana. Escriban en letras mayúsculas. Porque este es el título de la prédica de hoy. Mañana. ¿Ok? Escriban ahí. Mañana. Pastor, pero estamos posponiendo. No. Estamos dilatando el asunto. Tampoco. Entonces escriba mañana. Y yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Escribe mañana. En letra mayúscula. Grande. Déjame ver cuántos están conectados ahí conmigo. Melba, mañana. Liliana, mañana. Yolanda, mañana. Ingrid, mañana. Eso mismo, mañana. Así es. Sigan poniendo. Esta es la palabra para usted hoy. Mañana. Pero no mañana del tiempo. Ayer, hoy y mañana. Es un otro mañana que yo quiero hablar. El Salmo capítulo 30, el versículo 5, él nos va a decir lo siguiente. Salmo capítulo 30, versículo 5. Lea conmigo aquí en la pantalla. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Mañana se refiere a un tiempo post-estación difícil. Hay una noche de llanto, de tristeza, 
de confusión, de enojo, de preocupación, de angustia. Pero esto es una noche y la noche es una temporada, es una estación, es algo que comienza y termina, es algo que entramos y salimos. Y allí, esto, esto es lo, lo, lo que la palabra nos da aquí hoy. Hay un tiempo en que acaba la noche. Noche es tristeza, ansiedad, angustia, preocupación, ah, desesperación. Pero viene mañana. Y mañana es alegría. Y a la mañana vendrá la alegría. Tome esta decisión. Mañana. No, no el mañana del, del hoy, ayer y mañana de tiempo. Pero tome esta decisión permanente. Cuando haya alegría en su corazón. No angustia. No desesperación. No ansiedad. No tristeza. No enojo. No cólera. No ira. Mañana. ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué piensas? A usted mira así. Mañana. Pero no es. Me, me, me están siguiendo. Me dejo entender. No es. No es el mañana de ayer, hoy y mañana. Sino. El mañana de la alegría, el mañana de una nueva temporada, el mañana de una nueva estación. Y seguramente la decisión que pienso tomar de noche es completamente distinta si yo la tomo mañana. En la mañana. De mañana. La decisión que yo haría en la noche es completamente distinta a la que yo haría mañana entonces cuando llega la mañana yo puedo mirar y decir oh oh no era eso que yo quería pero la decisión ya fue hecha por eso yo reconozco el liderazgo hoy de Faraón al decir no yo, yo no voy a tomar así, ese es, ese es algo permanente. No puedo volver atrás una vez que yo lo diga, no, 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 no puedo volver atrás. Entonces, no te voy a decir, respóndeme, dímelo ya. Mañana, aunque sea un así, mañana. Déjame orar por ti, póngase de pie, por favor. Lo que yo vengo a decirte de parte de Dios es, no te apresures porque las estaciones cambian. Y Dios me dijo, dígales a ellos que yo los voy a visitar con pan. Esta noche Dios nos visita con pan. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo oro por todas y cada una de las personas que están conectadas. Y a veces Dios se sienten fuertemente presionadas a hacer una decisión, a tomar una decisión permanente, Dios, en momentos temporales. Porque la estación 
cambia. Senhor, el verano llega a su final. Senhor, el invierno llega a su final. Y esta temporada, Dios, enfrentada, ella llega a su final también. Y no haremos decisiones hoy que podamos lamentarlas mañana. No es momento de, comprar, de, de vender ahora, de, de, de soltar el rubro, abandonar el negocio, vendo la empresa, vendo las máquinas, vendo todo, porque no, no me... Cálmase, usted jamás vendería todo eso así de un momento, entonces Dios, es mañana que yo voy a hacer esa decisión, es mañana Dios que yo voy a escoger cuál es el camino es mañana Dios, es cuando yo tenga paz, es cuando yo tenga alegría es cuando yo esté Señor bajo el pan que el Señor nos da cuando nos visita allí será el momento allí será el instante de hacer esta decisión por eso todo lo que trata de angustiar y afligir a esta persona Persona, presionarlo por una palabra, por una decisión, por algo, Señor yo cancelo esto ahora, Señor yo reprendo esta presión del enemigo ahora, Señor y toda influencia y oportunismo que Satanás trata de ejercer en estos días, yo lo cancelo ahora, yo lo reprendo ahora, tomo autoridad en el mundo espiritual, escúchame bien demonio, yo no tengo que torcerle la mano a mi Dios y con contigo tampoco me voy a fajar, voy a pelear porque yo vengo a darte una palabra, agárrate todo tu mal, toda tu influencia, toda tu interferencia sobre la vida de esta persona, la salud el matrimonio las finanzas, el hogar salga en el nombre del Señor Jesús ahora oh Padre visita tu pueblo con pan Visita, Señor, matrimonios con pan. Visita, Señor, a emprendedores con pan. Oh, Señor, visita hogares ahora con este pan. Con aquello Dios que era escaso antes. Aquello Dios que se había acabado o que estaba escaseando. Visítanos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo determino en esta visitación tu bendición. En esta visitación tu manifestación. En esta visitación, Señor, yo decreto y determino tu poder. En el nombre del Señor Jesús. Oh Dios, yo lanzo bendición sobre todas estas personas. Y usted diga amén y diga gloria a Dios. Amén. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street, un lugar de conexiones divinas.